0: Agrobiznis. ekonomický portál manažéra.
1: Dobrý deň kolegíne, kolegovia. Vítam vás na tlačovej pesiede Unii Hr. Slovenska, na ktorej sa chceme zaberať aktuálnou situáciou na trhu s koncúznymi slepačími vajícami, predovšetkým z pohľadu tlaku rôznych organizácií, ktoré chcú zachrániť sliebku a spasiť zemegulu a z pohľadu tlaku obchodných reťazov postupne eliminovať predaj vajíčok, skrieko a nahradení z iných alternatívnych chovok. Informovať vás bude viaditeľ uniech jedinárov, inž. Daniel Molnár, Dobrý riaditeľ najväčšieho producenta trepačich vajez Novogal boli nadbytom inženier Vladislav Vierčák. Či si, že medzi nami je prítomne prezident Zvezu obchodu pán Katriak z jednoduchého dôvodu. systémy, ktoré sú zružené vo obchodu, majú svoje skúsenosti s nátlakovými akciami rôznych okranárov. Dokonca takými, že sa dostali až pred súd. Čiže aj takýmto spôsobom chceme poukázať na to, že niekto nasilu sa snaží vnúkcovať spotrebiteľovi, čo si má kupovať, čo má konzumovať a podobne. A k tomu sa postupne dostaneme. Najskôr má slovo pán Bohomára. Keď sa
2: pozrieme na produkciu konzumných vajec a na všetkých Náležitosti výroby tak zistíme, že sú už dnes poslednou komoditou živočišnej výroby, ktorej je Slovenská republika takmer sebestačná. V roku 2018 sme to sebestačnosť dosiahli na úrovni 92%, čiže vidíme, že blížime sa k tým 100%. Tam ostatné komodity živočišnej výrobe sú v hydinovom meso niekde na úrovni 64%, bravčové a hovedzie meso sú niekde na úrovni pod 30%, čiže už je tá posledná komodita, kde sa sebestačnosť pri živočišných komoditách je takmer na úrovni 100%. Keď sa pozrieme na produkciu v minulom roku, tak sme vyprodukovali 205 kusov vajec na jedného obyvateľa a spotreba bola 224 kusov. Čiže aj to hovorí o tom, že tam určitý schodok medzi produkciou a spotrebou. Dôvod tam je ten, že tá spotreba v posledných rokov dosť výrazne narastla. Lebo keď si zoberieme, pred pár rokmi bola tá spotreba niekde na úrovni 203 vajec, teraz je 224 vajec. Čiže ak by bola spotreba na tej úrovni 203, boli sme 756 na 100 ale vďaka tomu, že narastla, tak sme niekde na úrovni, tesne pod 100 Napriek tomu, že v produkcii vajec sme takmer sebestační, tak v roku 2018 sa na naše územie dovezlo 173 miliónov kusov vajec, čo predstavuje až 23 objemu domácej produkcie. Čiže vidíme tu veľký nesúlad, že chýba nám 8 a dovezlo sa 23 Takže vidíme, že ten dovoz je výrazne vyšší, ako je tá potreba na našom trhu. Aj keď sa pozrieme na pulty obchodných reťazcov, kde robila prieskum začiatkom roka Slovenská polnospodárska potravinárska komora, tak tu je ten podiel slovenských vajec na pútoch reťazcov nižší. Samozrejme líži sa to medzi obchodnými reťazcami s tým, že pri slovenských obchodných reťazcoch je to na úrovni niekde 95 až 100 V prípade tých zahraničných sa to pohybuje niekde na rovni 60 až 80 pri niektorých dokonca ešte na nižšej úrovni. Priemerná hodnota bola 74 čiže všetky ostatné vajcia, ktoré sú na pútoch obchodných reťazcov pochádzajú zo zahraničia. Keď sa pozrieme na tie informácie, ktoré vám poskytujeme, tak už v posledných dvoch rokoch sme už informovali, že slovenskí producenti znamenajú veľký tlak zahranične obchodných reťazcov. Teraz novinkou je, že v tomto roku začal narastať výrazne ten tlak ešte aj ochranárskych združení na zvyšovanie ponuky vajec pod celkových chovov, nielen na obchodné reťazce, ale na stravacie zariadenia a na ďalšie subjekty, ktoré sa zaoberajú používaním vajec vo výrobe. Viaceré zahraničné obchodné reťazce už v priebehu minulého roku deklarovali, že od roku 2025 nebudú vo svojich prevádzkach predávať spotrebiteľom vajca z krytkových chovov. Tu musíme podotknúť, že to je aj napriek tomu, že tieto ich požiadavky nemajú žiadnu oporu v národnej ani európskej legislatíve. Pretože legislatíva Európskej únie iba pred niekoľkými rokmi prijala opatrenia na zmenu chovu nosnic, kde po 1. januári 2012 museli byť nahradené všetky klasické konvenčné krytky chovom nosníc v obhatených krytkách. Čím Európska únia zabezpečila aj legislatívne pre nosnice výraz najlepšie životné podmienky ako tomu bolo kedysi. A tu musíme poukázať na to, že čo sa týka Slovenska, tak Slovensko pristúpilo na tento systém na 100%. všetky neobohatené klietky boli nahradené obohatenými kletkami, na rozdiel od mnohých krajín západnej Európy alebo južnej Európy, kde to nebolo zrealizované na 100%, a kde ešte stále sa nachádzajú aj tie klasické konvenčné klietky. Tu musíme podotknúť, že táto požiadavka zo strany Európskej únie bola oznámená alebo bola definovaná, v podstate som pred 10 rokov dopredu. Čiže tam, keď to bolo od 1. januára 2012, tak chovateľe už od roku 2002 vedeli, že toto ich čaká, toto ich neminie a mali príležitosť 10 rokov sa na to pripravovať a zabezpečovať si tie investície a potrebné rekonštrukcie. Zároveň s tým, že aj v minulosti boli na to poskytnuté prosvedky z európskych fondov, čiže bolo možné čiastočne si to refinancovať, či už vo výške 40% alebo 50% aj z iných zdrojov ako z vlastných a nie úverových alebo z vlastného zisku. Keď sa na to pozrieme, tak pred tými desiatimi rokmi alebo pred tými siedmimi rokmi, tak tých 10 rokov zhruba aj trvala tá rekonštrukcia tých, tých kretkových systémov na tie nové obalené kretky. A keď sa pozrieme na tie technológie, tak tie technológie majú životnosť na rovne 20 rokov. Tie, ktoré sa robili prvé, tak tam vlastne tá životnosť bude končiť v 10 ročí. Tie, ktoré sa robili medzi poslednými, tak tam ešte tá životnosť je dlhšia ako 10 rokov. Čiže keď sa na to pozrieme, tak aj tá výmena tých kretkových systémov je aj z tohto neefektívna pre našich výrobcov pretože výrazne zvyšuje náklady na produkciu vajec, pretože budú musieť vlastne do odpisov zahrňať cenu technológie, ktorú už nebudú používať a zároveň cenu technológiu novej, či sa staneme menej konkurencieschopnými v porovnaní s inými krajinami a s inými producentami. Tento tlak považujeme nielen my ako UNHYNARO Slovenska, ale aj všetci producenti vajec na Slovensku za neopodstatnený, pretože... Keď sa pozrieme na ten systém, ako je to v Európskej únie na Slovensku, tak v Európskej únii ako celku stále prevládajú klietkové chovy nosníc ostatnými spôsobmi chovu. Rovnako je to aj v Európskej únii. Výnimku tvoria krajiny ako sú Nemecko, Rakúsko a severské krajiny, kde je ten kletkový systém na minimálnej úrovni. Ale vo všetkých ostatných krajinách Európskej únie je ten podiel na úrovni 50% a viac klietkových chovov na chove nosníc. Na Slovensku v súčasnej dobe máme ten podiel na úrovni niekde okolo 79 a to aj napriek tomu, že chovatelia začali s rekonštrukciou kletkových chovov na volierove, čiže na ten systém, ktorý sa vyžaduje už pred dvomi rokmi. Ale problémom je, že v súčasnej dobe na Slovensku nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky z Európskej únie alebo štátna pomoc, ktorá by pomohla týmto chovateľom prefinancovať aspoň čiastočne náklady na túto výmenu technológií. A preto z vlastných zdrojov dokážu chovateľia realizovať ročne iba maximálne do 5% zmien technológií z tých kletkových na pocielkové alebo volierové. My keď sme to prepočítali, že čo by to stálo alebo čo by to, aké náklady by si to vyžadovala táto rekonstrukcia, tak u všetkých chovateľov na Slovensku by táto rekonstrukcia spolu stála 47,3 milióna eur. A to by bola vlastne, keby sa robila zmena z všetkých kletkových chovov na volierové chovy. Problémom je, že týchto 47,3 milióna eur v súčasnej dobe bez nejakých prostriedkov z nejakej schémy štátnej pomoci alebo z nejakých eurofondov títo chovatelia jednostnic nemajú, pretože ten vývoj cien za posledných 8 rokov nie je taký, aby vlastne takéto prostriedky dokázali si zabezpečiť chovatelia vlastnou činnosťou. Keď sa pozrieme na tento tlak zahraničných oklonych riťasov, tak nemá ani kvalitatívne opodstatnenie pretože kvalita a zloženie vajec vôbec nezávisí od spôsobu chovu nosníc. Nie je dôležité vôbec, či nosnica bola chovaná v klietke, či bola chovaná na podstate voľnom výbehu, od toho zloženie vajec nezávisí. Jediné, o čo to závisí, je zloženie krmiva, ktoré konzumuje. Pretože to krmivo sa dostáva následne do toho zloženia vajíčka. Aj keď sa pozrieme na rôzne argumenty ochranárov, že z pohľadu welfare alebo dobrých životných podmienok tie klietky sú nevhodné pre nosnice, tu tiež musíme povedať, že... Sú dva základné ukazovatele, ktoré hovoria o tom, či sa má nosnica v danom systéme chovu dobre alebo zle. A to je počet nesených vajec a percento úhynu. Keď sa pozrieme, porovnáme podsilkový systém a kletkový systém, tak tieto ukazovatele sú na podobnej úrovni, dokonca s lepšími ukazovateľmi v prospech kletkových chovov. Takže vidíme, že aj tento argument sa nezakladá na pravde a na tej skutočnosti, ktorá je reálne priamo v chovoch. Keď sa pozrieme aj na pohľad spotrebiteľa, tak aj to musíme upozorniť, že kletkové vajcia sú v súčasnej dobe a aj celkovo, historicky, na púte obchodných hrieťa sú najlacnejšie. Keď sa pozrieme na klasické ceny, nie na akciové, lebo keď sú v akciách, tak tam tie ceny bývajú veľakrát ale keď sa pozrieme na klasické ceny, tak kreditkové sú najlacnejšie. Keď sa pozrieme na 10kusové balenie v aj z jednotlivých spôsobov chovu a rozdiely cenové medzi nimi, taký štandardný rozdiel medzi desaťkusovým balením z kletkového chovu a z podstielkovou chovu je, že tie podstielkové sú o 50 centov drahšie keď sa pozrieme na vajcia z voľného výbehu, tak tam je ten náraz o ďalších 50 centov, čiže v porovnaní s plnými kreditkovými tam je už ten náraz o 1 euro. V prípade chovou v ekologickom systéme tam je ten náraz už o 1,50 na tom jednom balení. Čiže tu aj pre toho spotrebiteľa vidíme, že najvýhodnejšie pre ňoho sú tie vajíčka, ktoré majú nižšiu cenu, lebo ten slovenský spotrebiteľ je výrazne cenovo senzitívny máme to možnosť sledovať už dlhé desaťročia. A keď sme to prepočítali na spotrebu na jedného obyvateľa, Takže pre štvorčlennú rodinu by predstavovalo to zrušenie vlastne predaja kredkových vajec a keby si mal kupovať iba čisto podstielkové vajce, tak ročne by musel siahnuť do svojej peňaženky viac štvorčlenná rodina o 45 eur pri podsilkových vajciach, pri voľnovýbehových by to bolo o 90 eur viac a pri vajciach z kochovu o 135 eur viac. A tu musím podotknúť, že bez akéhokoľvek kvalitatívneho rozdielu medzi vajcami z umtlivými a keď sa pozrieme na našich chovateľov, tak aj napriek týmto našim argumentom, že tá zmena nemá žiadny logický, ani kvalitatívny, ani ekonomický zmysel, tak napriek tomu, vidíme tu ten tlak veľký, že je, tak postupne chovateľ nosníc realizujú tieto do chovov chovou podotýka na volierový systém chovu, ktorý sa zradí tiež podcelkové, a Aj oproti klasickému podcelkovému chovu oveľa bezpečnejší z pohľadu kvality vajec, ako aj životných podmienok zvierat. Ale myslíme si, že obchodné reťazce by mali ponechať spotrebiteľovi možnosť slobodnej voľby rovnako, ako to praktizujú slovenské obchodné reťazce. Teda, aby spotrebiteľ našiel na všetky druhý vajec, aby si mohol kúpiť vajcia, ktoré si chce kúpiť sám a nie tie, ktoré mu chce niekto nanútiť. A tu ešte podotýkame, že môže to vlastne pôsobiť negatívne aj táto zmena. V prípade, ak sa nestihnú predrobiť tieto systémy a zahraničné obchodné reťazce prestanú predávať kvalitkové vajcia slovenské, môže to znamenať veľký nárast dovozu vajec z zahraničia a ohrozenie sebestačnosti a ohrozenie produkcie a takisto aj ohrozenie bezpečnosti pri vajciach, pretože keď sa pozrieme na obdobie posledných desiatich rokov, tak mali sme tu viacero afér s vajíčkami na našom trhu a všetky aféry sa týkali dovážaných vajec. Nedávno, keď pripomeniem, tak to boli rôzne problémy s fipronilom, s holandskými vajcami alebo predtým zaumomela pri polských vajciach a vždy sa jednalo o dovážané vajcia.
1: Pán rejiteľ Byrčák, ako reaguje najväčší producent, bajec a používame tu výrazy, klietky z väčšia výmaučových, ale podstielky a voliery, v čom je taký ten zásadný rozdiel a k čomu sa skôr prikláňate?
0: Ja by som sa najprve vrátil k informáciám od pána rejiteľa Unie. Je tam zo pár momentov. Prvý moment, ja použijem prirovnanie. Väčšina z nás riadíme auto, vieme čo to je. E, neviem si predstaviť, že keby nejakej osobe niekto nútil, môj zlatý ty už máš 6 ročné auto, Od zajtra dávaj sem kľúče, ty ho už používať nemôžeš. Musí si kúpiť nové. To je presne to isto, ako keď nás niekto núti, aby sa vyhodili technológiu, ktorá má ešte ďalších 10-12 rokov slúžiť. Áno. To keď si to tak zoberieme, to auto použijem aj v druhom príklade, zo strany spotrebiteľa zas, no, môj zlatý, ty si nemôžeš kúpiť Škodovku ani Táliu, príklad poviem, to je najvacnejšie auto Renault Tália. lebo to auto není dobré, není až také bezpečné, ty si musíš kúpiť BMW. Tým je povedané všetko. Či niekto iný chce rozhodnúť za toho klienta, zákazníka, čo si sme čo si nesmie kúpiť. Ale prakticky on si aj v súčasnosti môže kúpiť čo len chce, lebo keď vojde do akejkoľvek predajne a keď si chce kúpiť podstievková vajcia, určite ich tam nájde. Keď si chce kúpiť nejaké volnovýbehové alebo biovajcia, som presvedčený, že aj tie nájde v tej obchodnej sieti. Preto veľmi nechápem celú logiku a celý zmysel, prečo niekoho chceme nútiť, aby robil čo on sám nechce. Tu nám nejako úteka celé to hľadisko a hlavne to hľadisko toho človeka. Ja sa k tomu trošku viace ešte priblížim. Bohužiaľ, rôzne organizácie ochrancov zvierat majú iný názor, ale ja si myslím osobne, že vôbec nepoznajú problematiku. Používajú skreslené zavadzajúce údaje a to, to škodí de facto úplne každému. Povedal by som jednu najzásadnejšiu vec. Veťazce vyhlásili, samozrejme zahraničné. Áno, my nebudeme nakupovať klietkové vajcia. Budeme nakupovať len podstielkové a iné. Momentálne už tri roky v rámci štátov západu Európskej únie podstielka ako taká je, nepovedal by som, že zakázaná, ale skrátka, hoci ktorý farmár alebo chovateľ, keď požiada, o licenciu alebo prevádzkovanie takejto formy farmy, nedostane ju. Čiže to, čo existuje, to už, na čo už povolenie dali na tie podstielky, čo tam beží, už predtým, v minulosti, čo slúžilo, to ešte doslúži, ale keď niekto príde s tým, že ja chcem podstielkový chov, 100% ani v Nemecku, ani v Rakúsku, ani v Holandsku, nikde zkrátka už na to licenciu nedostane. Ja neviem, či ochranári zvierat vôbec vedia túto informáciu, ale zkrátka toto je realita, že nás mútia po roku 20 do niečoho, čo už je v Nemecku, v Rakúsku, už zakázané 3 roky skoro. Jak je toto možné? Čiže oni vôbec nemajú relevantné informácie. Okrem toho behové chovy, to znamená, že tá nosnica môže de facto z tej haly vyputovať aj vonku, môže sa prebehnúť, to je voľný chov tak na tieto sa takisto v Nemecku a v Rakúsku už licencie nedávajú. Podľa novej legislatívy, ochrany spodných vôd a tak ďalej, čo sa týka hnojnej koncovky, nedostanú licenciu na takýto druh chovu zkrátka. Teda aké chovy tam budujú? Na 96% sa v Nemecku, Rakúsku, Holandsku v súčasnosti budujú tzv. volierové chovy. Je to, by som povedal, také trošku... Aj zo strany týchto zahraničných výrobcov taký menší podvod by som to nazval. Lebo čo to vlastne je ta voliera? Voliera je klasický klietkový systém, len tie klietky nemajú dvierka. To znamená, že tá sliepka, tá nosnica môže porebríku doputovať na podlahu danej haly. To je všetko vážené, to je jediný rozdiel. Čiže takisto sú tam klietky, takisto v tých kliedka sú krmitka, takisto sú tam napájačky, takisto celý život tá sliepka nevýjde na zelenú trávičku, poviem to takto laicky, ale celý život je zavretá v tej hale, celý svoj život. Jedinú možnosť má porebríku zísť na podlahu. Ale na tej podlahe zase není žiadna podstielka, žiadna slama, nič, je tam holý betón. Podľa výskumov 35 alebo 6 čo vlastne e, Nemecko dalo tie údaje, 36 týchto zvierat za celý svoj život tú klietku ani neopustí. Napriek tomu, že tam nie sú dvierka, môže zísť dole na podlahu celý svoj život, na podlahu 36 sliepok ani nezíde. Čiže toto sú také informácie, čo sú skutočnosti reálne a nie také irrelevantné, ktoré vám podsúvajú niektoré, e, by som povedal, dobrovoľné zväzy ochrancov zvierat. Čiže toto je, prosím vás, pekne tzv. podstielka v Nemecku a v Rakúsku. Toto, tieto volierové systémy. Tie sú označené číslom 2 na tom vajíčku v pečiatke, ale poviem vám, s tým, čo vám prezentujú, to nemá vôbec nič spoločné. Lebo aj nem a Rakúšáci prišli na to, že podstielkový systém chovu zvierat na voľnej podlahe na slame je čistá strata. Skrátka ekonomicko to nezvládli, preto to už ani nerobia. Nerobia to už 3 roky a nás tu teraz nutí reťase, aby sme s tým začali? Nemá to zmysel, skrátka. Nemá to zmysel. Takisto v tej hale, neviem si predstaviť, že by niečo hrabali, keď tam nič není, iba holý betón a potom samozrejme trús. E, nevýhoda toho je, že ten trús je tam bohužiaľ celý život tej nosnice, čiže na tej podlahe, to sa skrátka neodpratáva ten trus, ale je tam 365 dní v roku a teraz nadviažem na tú vec, z ktorou som začal, to znamená, že to ľudské hľadisko. Ja mám z celého dojem, že v celom tomto systéme je dôležitejšie zviera ako človek. Chceme chrániť to zviera, brániť ho, ja, ja to neberiem, áno. Je to pekná vec, lenže zviera si človek domestikoval preto, aby mu slúžilo. Aby mu slúžilo. Keď nechce človek, aby mu slúžilo, tak nech ho vypustiť do voľnej prírody, ale na druhej strane sa človek musí zdať konzumácie lajec. Neviete, aké sú ľudia aj v súčasnosti? Každý chce to welfare, to in, to od babičky, to super, to cereálne, to najlepšie. Samozrejme, za tú istú cenu, čiže nie je drahšie, ale nesmie to byť v jeho susedstve, aj keď zrovna býva v dedine, nesmie to byť v jeho susedstve, lebo však Pane Bože, však to smrdí, však to zapácha. Jemu to de facto obmedzuje jeho žitie na tej dedine, na tom vidieku. A druhá vec, no už vôbec nie, nepriloží ruku k dielu s tým, že on by sám sa zamestnal. Prosím sa pekne, však takýchto podmienkách sa zamestnať. Čiže odporujú si to navzájom, že na jednej strane to chcem, požadujem to, poviem to na narovinu, je to špinavšie práca, lebo predsa len človek pracuje so zvieratmi, pracuje s trusom, pracuje v podmienkach, ktoré s hygienou nemajú veľa spoločného, lebo ten trus tam je neustále, smrát, amoniak a tak ďalej. Čiže tú špinavú prácu zaň ho robí niekto iný, ale on k nej neprispieje, ani zo svojho pôdlia sa nevzdá. A napriek tomu to požaduje. A teraz sa pozrieme na to, kto vlastne robí tú špinavú prácu. V súčasnosti vám poviem, do polnohospodárstva dosta zamestnancov je katastrofa a do živočišné výroby je nereálna možnosť dosta niekoho pracovať. Podstielkový versus klietkový systém nám prináša minimálne troj- 3- až štvornásobné zvýšenie potreby počtu živej ľudskej práce. Na halu teraz klasicky klietkovú, klasická hala ošetruje jedna ošetrovateľka. Na podstielku potrebujeme na každú halu jednu. V tých klietkových má na starosti štyri. Kde zoberieme na to ľudí? V zamestnanci do 40 rokov neexistujú živočišné výrobe. Poviem to tak, že mladí sa tam vôbec nehrnú. Asi živočičná výroba zamestnáva v súčasnosti najviac dôchodcov. Len aj tí dôchodcovia, to je iba doba určitá. Čo sa stane, keď už dôchodcovia nebudú k dispozícii? Spoliehame sa na Ukrajincov? Prosím vás pekne, aj ten zázrak trval 3 dni aj zázrak s Ukrajincami bude trvať maximálne 3 roky. Ukrajinenské príde na Slovensko, áno, nehovorím, že sa nezamestná, zamestná sa, ale väčšiu trval som 3 roky tomu nedám lebo za tri roky zistí, že keď sa posunie o nejakých 100 alebo 200 km ďalej, do Rakúska alebo do Nemecka, kde jeho prácu tiež uvítajú, dostane tam troj-, štvornásobne vyšší plat. Lebo v našom slovenskom poľnohospodárstve sa netrháme preto, aby sme ľudí vedeli zaplatiť a rádovac zarábali aspoň výšku priemerného platu Slovenskej republiky. To je tiež vec, čiže slovenský polnohospodár a hlavne zamestnáč živočišnej výroby je niekde na chvoste. Čiže rozmýšľali a uvedomili ja sme si, že my vlastne chceme niečo, z spohodlia, nechceme ustúpiť, ale chceme niečo, chceme to chrániť, ale nadiaľ aj využívať výhody toho, či chceme tie vajíčka konzumovať, lebo sú to vlastne artikly, ktoré sú na dennej báze, lebo tie sa nachádzajú vo veľmi veľa aj iných výrobkoch. Na druhej strane to nechceme robiť a chceme zneužívať špinavú prácu niekoho iného, ale keď už ani ten niekto iný nebude... Čo budeme robiť v takom prípade? Budeme dovážať túto komoditu, lebo iná možnosť nám neostáva. A potom siahneme ako s hydinovým mesom, je však budeme to dovážať od Brazílie a tak ďalej, z Číny sa kúraci vozila z Ukrajiny, kde vôbec by som povedal, nie sú platné legislatívne veterinárne a zooveterinárne hľadiska, ako Európskej únie a napriek tomu to konzumujeme. A tam v zahraničí naozaj majú tam klietky alebo podstielky, dodržujú to. Keď si zoberieme, pred dvoma rokmi bola vtáčia chrytka. Vtáčia chrytka zúrila v celej Európe. Všetky štáty, všetci veterinárni, riaditelia centrálnej ústredy nariadili voľným chovom, biochovom, zavrieť do hálnu. Vajce sa predávali nadálej ako vajíčka z voľného výbehu, bio vajíčka a tak ďalej. Toto trvalo vyše 3 čtvrte roka, vážený. A jedna z podmienok predaja vajca z voľného kovu znamená, že sliepka musí byť vonku. Každý deň Splňalo toto vajce, keď bola zavretá 3 čtvrte roka a zrazu už to opatrenie platí alebo čo? ale stále sa to predávalo ako vajce z voľného výbehu alebo biovajce za pridanú hodnotu úplne inú cenu, ale v skutočnosti v reálii to nesplňalo. Tak potom o čom tu hovoríme? O čom tu my vlastne hovoríme? Je to dosť zložité a komplikované. Ehm, ja to vidím na našich zamestnancov, poviem na rovinu ja. E, poviem to tak, že niekedy aj lutujem tie ženy, lebo sú zodraté, že tam väčšinou ženy robia. V zimných mesiacoch, tam vám uh, hovorím, že, lebo aj my už máme niektoré haly prerobené, mne tie ženy hovoria, hraniteľ, ja tam nejdem robiť, ja to nechcem robiť. Ja radšej odídem. Keď som im povedal, no ale všetky haly za pár rokov budú takéto, no že to tu neostane nikto. Prosím, spekne, toto je realita, že toto treba ľuďom povedať, kto tam bude robiť, lebo ja môžem vykričať, že ja to chcem, ja chcem takéto kupovať, no ale kto to bude robiť? Musíme trošku sa zamyslieť nad tým, lebo tí ľudia v zimných mesiacoch, keď je tam amoniak, celý rok je tam trus, vám poviem, že zápaly očných spojeviek sú na dennom poriadku. Stále je niekto vypísaný, oči červené aká angorák, to ináč vôbec nejaké príjemné voľa čo tam robíš v tomto prostredí. Ja tam vôjdem do tej haly a som rád, že za 5 minút do tia vyjdem. Vám to poviem, zadržím dých a som rád, že u tia vyjdem. Ja neviem si predstaviť, ako sa tam tá sliepka môže cítiť lepšie. Keď ja zadržím dych, aby som po 5 minútach, lapajúc po dychu, odtiaľ ušiel. A čo naši náši zamestnanci, ktorí sú tam pravidelné, každý deň hodiny a hodiny? Čiže hovorím, tie zápalivočné spojiviek pravidelne, v letých mesiacoch zase, v suchú, teple ten trús po pár dňoch, týždňoch, už není trús, ale je to prach. Také prašné prostredie, ženy nutíme, tie starci to ani Bogovi nechcú dať, normálne používať filtre. Povem vám ochradné rúško s filtrem, prejdem halu tam späť, vyberem si ten filter, ten filter je čierny. si na plúcach silikóza, to bude poškodené zdravie za pár rokov, 100% Kto chce z nás ísť pracovať do týchto podmienok? Však toto predsa ochranári chcú? Oni chcú, aby sme toto urobili, ale teraz je dôležitejšie to zviera alebo ten človek, ktorý tam má pracovať. Ja nútim niekoho, aby si ničil svoje zdravie. Toto je realita. Teraz nehovorme o tom, že či sliepka má veľkosť ako tento papier až tvorka, alebo či môže hrabať alebo nemôže hrabať. Čiže to sú hlúposti v porovnaní s tým, že tu nasadzujeme s ľudským životom a s ľudským zdravím. Povezme si to už konečne narovinu. Tak toto je, toto je realita, prosím vás pekne. Napriek tomu ešte na záver zo pár vecí, čo sa týka budovania. Kolega spomínal 5%. 5% bez štátnych alebo európskych zdrojov ročne v to vieme prerobiť. Stoje len o 5 20 rokov. Keď dostaneme dotácie, čo sú z okolitých štátov úplne samozrejme, či to je Polsko, Česká republika a tak ďalej, tam je 40% štátna podpora z európskych zdrojov, možno, že aj z vlastných, to neviem, ale Európske sú 40-percentné. Vieme to možno zvýšiť na nejakých 80 percent ročne, ale ešte stále je to 10 rokov. Ale už zo pár tých 5-percentných rokov ide a štátne dotácie a po zmene vlastne aj jednotlivých orgánov Európskej únie, aj v komisii, ja skôr jak za 2-3 roky nevidím reálne, že by sa nejaký nový rozpočet skválil na dotácie. Čiže ja to vidím, že aj keď ruky, nohy si dolávame, viac ako 50, max 60 do roku 2025 urobíme. Čiže ja viem, že Slovensko nestihne do roku 2025 prerobiť technológie na podstielkové alebo volierové. Nestihne to. A podľa vzoru nemeckých a rakúskych, holandských kolegov vám poviem, žiadna, žiadna slovenská firma nebude robiť podstielky. Lebo všetci Nemci a Rakúšáci robia výsostne len a len voliery. Čiže nikto tu podstielky robiť nebude, lebo ani v Nemecku nikto podstielky nerobí. Je to iba obyčajné podsúvanie. Záznam zvuku Matej Korpáš, SPPK, Strych, Marian Dukes, Agrobiznis.